0: Ich komme vielmals, für einfach uns mit reinnehmen vor den Thron von Gott. Ich bin so ähm, berührt auch von dem, was an Wahrheiten mir alle schon verkündet haben, heute Morgen durch Singen, durch die Lieder, durch die Botschaften. Es ist gewaltig, was, was wir für einen Gott haben und was er uns alles zusagt und was wir alles dürfen in seinem Namen einfach in Anspruch nehmen für uns. So, ich freue mich mit euch einfach in diesem Gottesdienst zu sein. Ähm, und ich bin so dankbar, haben wir die Möglichkeit, wo wir vielleicht eben, ja, sonst, wenn wir das ganze technische Zeug nicht hätten, keine Möglichkeit hätten, heute Morgen auch auf Reina unsere, unsere Ausstrahlung zu haben, oder auf Muhe, oder zu dir zu Hause zu Es ist so genial, dass wir einen Gott haben, der überall gleich ist. Ich bin so froh, haben wir einen Gott, der uns liebt. Ich darf mit euch heute Morgen noch einig eintauchen in die Serie «Was sind deine Superkräfte?». Und ich habe daheim ein Foto gesucht von mir. Und zwar gibt es ein Foto von mir, wo ich ein Superman-Kostüm habe. <lacht> Aber ich habe es nicht gefunden. <lacht> oh. Ich bin als Superman verkleidet durch die Stadt gelaufen, am Samstagnachmittag. Und kann ich kann euch sagen, also ich, äh, ich bin äh, angeschaut worden und alle Leute, solche Augen, was soll jetzt das? Und ich kann euch sagen, ich habe mich auch nicht nur unbedingt wohl gefühlt mit, mit dieser Montur <lacht> hier in der Stadt herumzulaufen. Es war ein Jungschareinsatz einsatz gewesen damals, meine Verabschiedung, haben sie die Idee, gehabt, ich könnte jetzt als Superman durch die Stadt auch marschieren. <lacht> ich habe das Foto gesucht und dachte, wenn ich es gefunden hätte, hätte ich es euch gezeigt. Aber ich finde es nicht mehr. Ist vielleicht auch gut so. <lacht> ja. Ich werde mit euch noch einmal in 1. Korinther 12 eintauchen. Hier am Anfang von dem Kapitel ein paar Versen, die mich bewegen. Weil das ganze Kapitel bewegt mich. Und ich werde mir hier einfach so ein paar Sachen anschauen heute Morgen, wo ich glaube, wo der Heilige Geist auch ein besonderes Augenmerk wir wie haben. Und zwar steht es im Vers 4, in der ersten Folie genau, die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe, die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Und den Vers 7, jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. Und im Vers 10 heisst es, dann, das ist glaube ich die nächste, genau. 10 heisst einem anderen das Wirken von Wunderkräften. Das ist ja die Aufzählung von den, von den verschiedenen Geistesgaben, die es gibt, wo wir jetzt in den letzten Sonntagen immer wieder eine um die andere Angeschaut haben. Jetzt, ich, ich weiss nicht, was wir uns unter Wunderkräften vorstellen. Ich habe einfach gemerkt, ich wollte mehr wissen und habe ein bisschen nachgeforscht und gemerkt, dass eigentlich Wunder, das Wort Wunder nicht wirklich alles beschreibt, was zu dieser Geistesgabe gehört. Sicher ist Wunder nicht falsch, aber wenn wir von einem Wunder reden, dann reden wir von, weiß ich nicht was, für, für Sachen. Und wir könnt ähm, davon ausgehen, dass wir auf die Art ganz vieles verpassen, wo in die Kraft gehört oder in die, die Gabe gehört, das Wirken von Wunderkräften. Eigentlich ist das Wirken von Wunderkräften alles, was uns ungewöhnlich vorkommt. Das ist noch gut, oder? Das ist ein relativ weiter Begriff. Und ich glaube, wir müssen es auch weit anschauen, weil wir in der Gefahr stehen, die der Wunderkräfte oder die Gabe dieser Kraftwirkungen eben verpassen, wenn sie wirkt. Mach mache ein Beispiel. Ähm, ich habe hier vorne mit jemandem bettet oder mit paarne Lüüt. Das ist mehrmals vorgekommen, aber ein Fall ist mir ganz besonders in Erinnerung. Und ich war einfach hier gewesen, am Betten, habe Ministry-Team ausgeholfen. Und habe gebetet mit dieser Person und plötzlich macht es, und die kippt um. Und ich habe gar nichts gemacht. oder Ich habe nichts gemerkt also, von dem. Aber da ist eine Kraft wo die diese Person wahrgenommen hat und umgekippt ist. Aber ich habe nichts gemerkt. Verstehen wir? Ich habe mich nicht mich irgendwie besonders heilig gefühlt. Ich bin auch nicht 5 cm am Boden geschwebt. Oder es hat doch keinen Heiligen Schein um mich herum. Oder ich habe auch nicht was hat jetzt Dursina gesagt heute Morgen gesagt? Mit was für einem Lächeln, ein erlöstes Lächeln auf dem Gesicht. Nein, die Kraft hat durch mich gewirkt und die Person hat die Kraft gespürt. Also ich stelle das oft auch fest, wenn wir einen Feuertunnel machen oder so, wenn wir den mal wieder dürfen, dass genau dort also so Sachen passieren. Aber nicht bei allen gleich. Die einen die schlottern einen ab, dass das Gebiss würde würde, wenn sie Eis hätten. Andere, die sind fast wie feste Felsen in der Brandung, die der durchlaufen. Da merkst du jetzt österlich gar nichts. Und ich bin immer so hin, wenn ich durchlaufe, immer so zwischen diesen beiden Polen irgendwo, schwanke hin und her. Das ist je nach Tagesform oder je nach, ich weiß auch nicht was. Es ist nie gleich, aber der Geist von der Kraft, der wirkt in solchen Moment. Und das ist auch, hat auch mit dieser Gabe zu tun von Wirkungen von Wunderkräften. Das sind ganz verschiedene äh, Arten von Wunderkräften, die am Wirken sind. Im Griechischen heißt es eben auch nicht «teras», weil «teras» wird Wunder heissen. Also, habe ich gelesen, ich sage euch jetzt einfach das so. Sondern es heisst «energemata dynamion». Und das heißt wirklich übersetzt «Wirkungen der Kräfte». Es sind wirklich die verschiedensten Kräfte, die zusammengefasst sind, der Paulus in dieser Gabe der Wunderkräfte zusammenfasst. Den Sinn und den Zweck von denen habe ich gefunden im Hebräer 2,4, da habe ich auch eine Folie dazu. Dieses, und ich lammere als Erklärung, sein Wort ist da gemeint, seinen Anfang nahm, seinen Anfang mit der Verkündigung durch den Herrn, und wurde von denen, die sie hörten, verlässlich weitergegeben und zugleich von Gott bestätigt durch Zeichen und Wunder und vielerlei machtvolle Taten und Gaben, die der Heilige Geist nach seinem Willen austeilt. Hey, und das ist so gut. Also die, 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 Kraftwirkungen, die, die Kraftwirkungen sind nicht nur einfach für euch selber denkt oder damit wir ein, ähm, irgendwie ein schönes Gefühl dabei haben, sondern die bestätigen seines Wort, seines Handeln. Und das sehen wir, wenn wir die ganze Bibel anschauen, sehen wir da. Und das, der Silvan hat den Mose als Beispiel schon gebracht, und ich nehme ihn gerne auch noch einisch. Wenn man Mose nennt, da hat es so viel Kraftwirkungen drin Angefangen vielleicht von dem, dass sein Gesicht glänzt hat, dass er ein das Tuch darüber haben weil sie die Herrlichkeit nicht erträgt haben, ihn anzuschauen. Oder dann, wenn er mit seinem Knebel an den Felsen haut oder klopft und dort kommt Wasser raus. Oder sein Stecken aufhebt und mehr geht voneinander, dass sie durch können. Oder dass er eben da mit dieser Schlange macht. Oder ein anderes Mal hat er den Stecken auf den Boden geworfen, den Stab, Und was ist geworden? Eine Schlange. Oder? Wow, wie gruselig. Eine Schlange. Das hat aber die ägyptischen Zauberer beispielsweise nicht sehr beeindruckt. Sie haben das Gleiche auch gemacht, um zu zeigen, wir können das auch. Spannend, oder? Und was hat die Schlange gemacht, als der Mose aus dem Stecken kam? Sie hat die andere Schlange gefressen. Und dann, am Schluss, nimmt er sie wieder beim Schwanz. Und wer hat gelernt, dass man eine Schlange beim Schwanz hat, anpacken Eigentlich niemand, oder? Und eine Schlange, wo andere Schlangen frisst, könnte ja auch ein bisschen gefährlich sein. Oder nein? Aber dann ist sie wieder zum Stecken geworden. Und Gott hat seine Mächtigkeit dem Pharao gegenüber demonstriert. Noch viele andere Sachen. Die Zähplagen. Und Blogen. Es gibt in Mose so viele wunderbare Geschichten, die die Kraftwirkungen demonstrieren. Zum Beispiel auch, haben Sie gewusst, die haben 30 Jahre in der Wüste, oder wie lange sind sie in der Wüste? 40 Jahre sind sie in der Wüste. Keine Abnützung der Kleider.
1: <lacht>
0: wie geht denn denn? Ja, wie merkt man das, dass man keine Abnützung hat? Ist das ständig unter Strom? <lacht> 40 Jahre lang. Nein, da, das merkst du eigentlich nicht. Da siehst du eigentlich nur, dass, wenn das, dass dir irgendein auffällt, dass du jetzt das Teil auch schon Ewigkeiten hast und es immer noch so aussieht, wie es immer aussieht und dass es eigentlich jetzt da schon längst oder da oben müsste die irgendwie Spuren haben und es hätte einfach keine, oder? Da wirkt sich die Kraft eben so, aus, ganz unspektakulär. Wir kennen ja im Wort den Begriff Dynamis, oder? Der ist bekannt. Dynamis heißt eigentlich fließende Kraft. Dynamis ist ist ein Wort, das wir haben, zum Beispiel beim Dynamo, beim Velo, oder so die, wo die alten die, die Dynamos noch kennen, wo man hätte müssen, und da hast du fast nicht mehr für sie fahren können, wenn der Kaibe so streng gegangen ist. Oder wir kennen das Dynamit. Unglaubliche Sprengkraft. Ich will nicht auf einem Stuhl sitzen, wo es so eine Stange drunter hat. Du schon, he? da gab es Feuerwerk, Simon. Ja. Oder wir kennen vielleicht das Wort dynamisch sein. Oder? Das hat mit Kraft zu tun. Es heisst aber eigentlich nichts anderes, als die Kraft, die fließt. Und das ist nicht eine Kraft, die wir aus uns selber produzieren können, sondern da gibt es eine Quelle, wo die Kraft herkommt, wo wir anzapfen können und in dieser Kraft leben können. Und wir setzen die Kraft in Leistung umsetzen. Also, das ist wie beim Strom. Oder? Ich habe hier eine Steckdose mitgenommen. Steckdose. Normalerweise, wenn wir so eine Steckdose sehen, wenn du die dort hinten anschaust oder dort hinten hättest dann wissen wir, dass wenn ich dort anzapfe, dass dann etwas passiert. Oder? Also ich habe, wenn ich dort einen Stecker einstecke mit einem Gerät dran, dann gehe ich davon aus, dass dann nachher eine Kraftwirkung entsteht, oder nicht? Also wenn das Ding jetzt hier angeschlossen wäre, am Strom, dann könnte ich das jetzt brauchen. Oh! Spannend, hä? Ist das ein Placebo-Effekt oder so? <lacht> Nein, da ist natürlich einer mit Akku. <lacht> Aber zum zeigen, zum euch ein bisschen verblüffen, was für eine Kraft in mir wirkt, <lacht> habe ich denke, muss ich das schon mal so demonstrieren. Also, auch wenn das Teil hier selber einen, so einen Akku drin hat, der Akku der lauft eine gewisse Zeit. Aber dann muss der Akku irgendwann eigentlich wieder an der Stromquelle aufgeladen werden. Also, das hier ist nicht die Quelle. Das ist höchstens ein Speicherli. Ein Speicherli. Weil, wenn ich das Speicherli hier in vergleiche mit der Quelle, wo das hier herkommt, dann sind das ein bisschen andere Dimensionen. Und Gott sei Dank gibt es Transformatorenstationen, weil wenn ich das würde einstecken würde mit dieser Leistung und dieser Kraft, die kommen würde, könnt ihr euch vorstellen, wie das Teil nachher aussehen würde. Und ich auch. könnt ihr du mit dem Schäufer und die nicht zusammenwischen am Schluss. Genau so eine Wahnsinnskraft haben wir zur Verfügung. Es ist einfach gewaltig. Wir haben eine Kraft, wo du nicht kannst messen Wir haben eine Kraft, wo größer ist als Wunder, unser Gott ist so groß, dass es den Begriff Wunder sprengt, da, wo er Stand ist zu machen. Da leint das Wort Wunder gar nicht mehr, zum da ausdrücken. Und darum schreibt der Paulus von diesen Kräften, von Kraft von also von diesen, das hat viel Kraft, von Kraftwirkungen zum Uftue damit wir nichts von diesen Kraftwirkungen verpassen. Weil es steht wirklich vor, dass wir es verpassen. Oh, Gott tut nichts in meinem Leben. Jetzt habe ich schon so lange für etwas betet und ist immer noch nie eingetroffen. Gott ist nicht am Wirken. Ich spüre nichts von seiner Kraft. Er ist nicht da. Und wir sind manchmal so fixiert auf irgendein Teil, das wir wollen oder brauchen, dass wir verpassen, da wo links und rechts am Weg von seinen Kraftwirkungen in unserem Leben sicht- und spürbar ist. Weil er hat verheißen, dass er seine Kraftwirkungen braucht, um sein Reich zu bestätigen, sein Wort zu bestätigen. Ist so genial. Hey, nochmal. Und wenn es nur etwas Krises ist, verhältnismäßig sage ich jetzt mal, alles, was ungewöhnlich ist, wo ja, ich habe hier eine Folie, ich zeige euch die, ich glaube das ist geschieden Kannst du mal die Folie mit Totenauferweckungen einblenden? Genau. Schaut mal, das sind alles, ich habe mir einfach mal schnell überlegt, was für Kraftwirkungen kommen mir gerade in Sinn. Totenauferweckungen, Dämonen austreiben, Zittern, Umfallen, so die Schwere, die man manchmal spürt, Lachen, Schweben, das habe ich gelesen in der Kirchengeschichte, im Geist, in himmlische Welten versetzt sie sein, Freisetzung von Gebundenheit. Hey, das ist ein Wunder im Fall. Das ist ein Wunder, dass unsere Sünde vergeben wird. Und das erlebe ich zum Beispiel im so immer wieder, dass Leute, du siehst denen gerade an, wie die Lasten von denen abfallen. Wie, wie plötzlich, wie sie gerade Haltung ihnen, wie sie plötzlich aufschnaufen und fröhlich sind. Weil Lasten plötzlich weg sind aus ihrem Leben. Das ist für mich immer wieder ein, ein Wunder, respektive ein Zeichen von seiner Kraftwirkung. Oder dann äh, seelische Leiden, die heil werden, überführen von Sünden, wie es von Smith Wigglesworth oder auch von anderen heisst. Der ist durch die Strassen gelaufen und hinter ihm haben die Leute da von Bustu über ihre Sünden. Der hat die nicht einmal angesprochen. Der hat nichts dafür gemacht. ich weiß nicht einmal, ob er es gemerkt hat, dass von ihm Kraft ausgeht. Aber die haben Busse über ihre Sünden. Krass, oder? Vermehrung von Essen, Beeinflussung vom Wetter, Naturgesetz, gesetzt, Ausser Kraft gesetzt, das Zusammenspiel von Umständen und Zufällen, die uns zum Sagen werden, so etwas kannst du gar nicht planen und am Schluss geht es einfach perfekt auf. Versorgungen, Erscheinungen und da gäbe es noch ganz viel mehr als das, was ich jetzt hier aufzählt habe. Und um nicht einfach immer nur von dem zu reden, in der Theorie, möchte ich euch jetzt einmal ein Zeugnis von dem zeigen und habe hier dazu ein kleines Filmli. Ich habe ein
2: kleines Rest in und denkt ja, das könnte gerade noch knapp länger für meine vier Kinder und mich zum Mittag. Dann habe ich am um fünf vor zwölf Uhr es, das Nachbarskind steht vor der Tür, kommt zu mir, weil die Mami nicht daheim ist. Zehn Minuten später ruft es nochmals, die zwei Geschwister kommen, weil eben ihre Mama nicht daheim ist. Und so bin ich geendet mit sieben Kindern am Tisch, und meinem Rest der Lebensjahr. Ein guter Zeitpunkt für ein Wunder, habe ich gedacht, wieder einmal eine Essensvermehrung angesagt. So habe ich geschöpft, je nur Fleisch oder Reis geschöpft, bis ich am letzten geschöpft hatte, war natürlich der Erste fertig. Ich habe die zweite Runde geschöpft und es hat für alle gelungen, für alle Kinder, für mich und das Beste, er hat auch für Tobi Tobi gelenkt, wir haben ihm eine ganze Portion auf die Zeit für am nächsten Tag. So hat sich eine mehr für mich bewahrheitet: hey, wenn Gott schon für die Spatzen sorgt, dann sorgt er auch für uns.
0: Wow, wir haben einen Gott, der seine Kraft so laut flüssen lässt. Ja? Das ist cool, Simon. Zum guten Glück gibt es Jesus. Amen. Da ist es so. Der Grund, warum der Paulus der Korinther überhaupt den Brief geschrieben hat, ist ja, weil es in Korinth so viele Missstände hat. Also der Gemeinde ist nicht gut gegangen, gar nicht. Wenn man die Abhandlung von 1. Korinther 12 bis 14 hat, also die zwei Kapitel dort, dann wäre vielleicht sogar... Die Gabe vom Heiligen Geist verloren gegangen im Laufe der Jahrhunderte, weil es immer sehr kontrovers gehandhabt worden ist. Aber die Lektüre von dem Brief, da wo in dem Brief steht, nämlich, dass man nach der sollen streben soll, hat immer wieder Leute herausgefordert, wirklich danach zu streben. Sie haben das gemacht, sie haben das ernst genommen. Korinther haben sich sehr viel eingebildet auf ihre Geistesgabe. Sie haben sich mega geistlich gefühlt und mega reif gefühlt. Und sie haben auch reichlich Gebrauch gemacht von dem. Nur der Paulus kann sie überhaupt nicht loben. Und er schreibt ihnen den Brief und sagt, hey, ich glaube, euch geht es nicht so gut, weil auf der einen Seite leben ihr da, aber auf der anderen Seite tut ihr beispielsweise bei euren Gottesdienst machen der richtige Fress- und Saufgelage. Das ist so wenn Ich mir so vorstellen: Die einen sind ja reich, jeder gemeint, die anderen weniger oder sogar arm. Und die, wo die reich sind, haben ihr Essen mit hinegenommen in den Gottesdienst. Weil das hat man auch so kennt vom Tempel, von denen Götzen Opfer essen, wo die, die gemacht haben, wo sie Götzenfleisch geopfert haben und nachher im Tempel Festgelage gehabt haben mit dem Fleisch. So haben sie das Essen mit in den Gottesdienst und haben im Gottesdienst gegessen und die anderen, die, die noch arm sind und nichts hatten, dürfen zuschauen, wie sie essen. Also wenn wir jetzt das hier machen, würden, wären ihr jetzt die Reichen, Dort die Hälfte auch noch und ihr würdet sehnsüchtig hier rüber schauen und ihr müsst jetzt denen zuschauen, wie sie essen. Was für eine Atmosphäre gibt das im Gottesdienst? Und dann tut noch einer prophetisch reden und der andere hat das Wort von der Erkenntnis. Und der dritte äh, irgendetwas. redt die Zunge. Wie kommt das für euch an? Oder? Wie kommt das an? Und es ist so erstaunlich für mich. Der Paulus kann so gut unterscheiden, er sagt nicht... Er versucht nicht, Geistesgaben runterzudrücken und zu sagen hey, wenn ihr denn mal so weit seid, dann können ihr die denn brauchen, aber jetzt müssen wir zuerst. Sondern er unterscheidet klar zwischen den Gaben, die von Geist die ihnen sind, und er macht auf der anderen Seite klar, dass ihr der Lebenswandel nicht dem entspricht. Aber er unterscheidet, was die Menschen mit den Gaben machen, und die Gaben nicht einfach in Bausch und Bogen irgendwie verurteilen oder runterdrücken. Und ich bin so froh, dass er so einen freie Gedanken, also so frei umgegangen ist mit denen. Und nicht Angst gehabt hat, es könnte jetzt falsch rauskommen. Und Darum schreibt er ihnen nachher, wie man die Gaben richtig braucht. Es braucht eine Struktur, damit die Gaben in der Gemeinde leben können. Die Kraft von der, von der, nein, die Gabe von der Kraftwirkungen, die braucht es in der Gemeinde unbedingt. Sind wir einverstanden? Oder? Die brauchen wir. Aber die hat ihren Platz genauso, wie alles andere auch seinen Platz hat. Wenn das Chaos herrscht in der Gemeinde, wenn Missstände herrschen in der Gemeinde, dann geht die nachher runter und wird angegriffen. Der Paulus hat ihnen Strukturen gegeben und gott geht nachher weiter. Im Kapitel, wo wir drinnen sind, 12. Er schreibt dort im Vers 13, etwas, das mich auch tief getroffen hat und das ich euch gerne mitgeben werde. Er sagt dort, er nimmt das Bild der Taufe und sagt, Durch den einen Geist sind wir in der Taufe alle in ein einziger Leib aufgenommen worden. Juden und Griechen, Sklaven und Freien. Alle sind mit dem einen Geist drängt worden.» Ich dachte, okay, tränkt, tauft, das heißt, wenn man das Bild vom Färben ein Stück Stoff, wo man in eine, in eine Farbkübel rein taucht, der ist nachher nicht nur äusserlich, sondern da geht es in die Fasern, oder? das ist dann durchtränkt. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein helles, superschönes T-Shirt in eine dunkle Wäsche reintet, und ihr dann das Gefühl habt, das helle T-Shirt bleibt dann hell, wenn es zu der Wäsche rauskommt. Oder? Dann ist es nachher nicht mehr ganz so hell vermutlich. Und du bringst es nie mehr wies Das ist imprägniert. Und so durchdringt die Taufe vom Heiligen Geist uns alle zusammen. Und das ist da wo hier steht. Alle zusammen sind wir eingetauft in den Heiligen Geist. Und das ist der gleiche Geist, der die Gabe bringt. Der gleiche Geist, der wo austeilt. Und ich habe checkt, Mann und Mann, die Einheit, wo wir sind, die ist auf dem Geist begründet, nicht auf dem Intellekt. Die Einheit als Gläubige, als Gemeinde, ist nicht dort zu suchen, dass wir alle gleich denken oder alle gleich handeln, sondern dass wir in Eigeist Geist eingetauft worden sind. Und ich habe gemerkt, der Gebrauch der Gabe zum Nutzen aller heißt, sie sind uns gegeben, füreinander. Damit jeder von uns, vom anderen, in dem Sinn profitiert, im Glauben gestärkt wird und im Glauben kann wachsen. Und ich habe gemerkt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen. Wie wichtig es ist, in dieser Zeit zusammen zu sein. Wie wichtig, dass es ist, dass wir miteinander unterwegs sind. Und wie wichtig, dass es ist, dass wir die Einheit dort suchen, wo wir das Gefühl haben, wir sind es nicht. Ein Gott, ein Geist, alle haben die gleiche Quelle, eine Stromquelle. Es kommt alles vom gleichen Ort her. Und er wirkt auf die vielfältige Art und Weise, damit mehr eine Vorstellung, ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wer er ist, wie gross sein Reich ist und wie unerschöpflich seine Macht ist. Und ich werde euch jetzt nochmals ein Video zeigen.
2: Wir haben vom auf dem Herz gehabt, einen Einsatz zu machen im afrikanischen Busch mit unseren zwei kleinen Mädchen, die dort mal eins und drei Jahre alt waren. Es wäre eine mega weite Reise gewesen, 20 Stunden irgendwo hinten drauf auf einem offenen Pickup in der Hitzephase, also bei brütender Hitze. Weil es eben Busch war, ist, hatte es nie einen Baum gehabt, sprich kein Schatten. Auch die Lehmhäusle haben keine Vordächer. Es wäre wirklich ein Risiko gewesen. Darum haben unsere Leiter und auch unsere Freunde uns eigentlich dringend abgeroten von diesem Vorhaben. Wir haben uns entschieden, trotzdem auf den Heiligen Geist zu hören und unter dem Motto trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles Übrige wird euch dazugegeben«, so stolz im Matthäus 633 33, dem Impuls nachzugehen.
1: Wir
0: sind zu so Jesus gegangen und hat gesagt, hey, bitte mach du ein Wunder, du irgendetwas Kreatives, wir wünschen uns etwas, dass wir an der Einsatz gehen äh, und so ein wenig hochgeschoben schickt doch einfach den dunklen Wolken vorbei an diesem Tag, an dem, über diesem Dorf. Und so ist es dann wirklich gekommen, ein, ein wirklich grosses Wunder. Ähm, an diesem Tag, das war der einzige Tag in drei Monaten, es war immer
1: strahlend blauer Himmel, an diesem Tag kam eine grosse Wolke über dem Dorf und hat uns vor, vor der Sonne geschützt.
2: Dankbar für die Wolken haben wir die Zelt aufgeschlagen und realisiert, dass wir nur ein Innenzelt haben. So, in der berührenden Tageshitze hat mir das nicht so gestört, so ein kleines, feines Stöffchen zu haben. Aber als ich in der Nacht gemerkt habe, dass ein Tobi seine Wolke ausleeren will, bin ich schnell in den Stress gekommen. Dann habe ich realisiert, dass ich jetzt dann gerade mit Kind und Kegeln einfach aufgeweicht, durchgeweicht bin, da mein Innenzelt kein Tröpfeli Wasser wird abheben. Andererseits wusste ich gewusst, dass jeder Afrikaner dankbar ist für jedes Tröpfeli Wasser, was es gibt während der Hitzezeit. So habe ich auch Ich kann mich selber proklamieren, Es kann überall regnen, aber nicht auf meinem Zelt. Und so war es dann gewesen. Am nächsten Morgen haben alle meine Spenden Zelt die voll Schlamm und nass waren sind mit den Feuchttüchern, so gut wie möglich ein abputzt, bevor sie sie eingepackt haben. Ich habe das Wüscherchen genommen und weise ein bisschen abgestempft.
0: So haben wir auf eine mega coole Art und Weise erleben, wie Gott treu ist zu uns, wenn er zu uns schaut. Und wie im Lukas 37 steht, dass für Gott nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. Ah. Wow, so gut, oder? So gut. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Unserem Gott ist gar nichts unmöglich. Der Paulus schreibt nachher im Kapitel 14 des Korintherbriefs: Wir sollen den, den, den Gaben nachjagen. Wir sollen, dass wir die Gaben ja unserer Mitte, dass die reich, ähm, bemerkbar sich machen. Wir sollen diese Gaben nachjagen. Und wenn ich so etwas sehe, so, so Sachen wie jetzt von euch, Tobi und Anisha, wenn ich so Sachen sehe, dann, nachher, dann macht das so etwas mit mir, dass ich sage, ja genau, da will ich auch, ich will, ich will diese Kräfte nachjagen, diesen Gaben, die vom Geist gegeben sind, damit wir alle reich sind. Du bist nicht reich, wenn du viel Geld hast. Das ist nicht der Reichtum, wo dich wirklich reich macht. Du bist reich, wenn Gott dir sein Reich gibt. Und du bist reich, wenn du kannst vom, von den himmlischen Ressourcen anzapfen und nehmen für dein Leben. Und einmal habe ich mir überlegt, ähm, wie ist das eigentlich? Wenn wir beten und singen mehr von dir, Jesus, könnte es denn auch sein, dass wir mehr von diesen Gaben meinen. Könnte es denn auch sein, dass wir ihn arbeiten und sagen, wir brauchen mehr von deinen Kraftwirkungen unter uns. Wir brauchen mehr, dass deine Kraftwirkungen uns durchdringen. Wir brauchen mehr Zusammenkünfte, die von deinen Kraftwirkungen prägt sind. Ob das da ist, ob es in der Live-Gruppe ist, ob es bei den Kindern ist, ob es in einem Dienstteam ist. Wir brauchen überall, wo wir sind, seine Wirkungen von seiner Kraft. Weil wenn wir das haben, sich seine Kraft auswirkt, dann demonstrieren wir das, dass wir eins sind. Ein Lieb. Weil im Kapitel 12 kommt nachher die Aufzählung vom Lieb, wo man sagt: Nur weil die Hand sagt, weil ich nicht Fuß bin, gehöre ich nicht zum Lieb, gehört sie eben doch zum Lieb. Du bist gesetzt in der Lieb inne Und so wie du Gaben hast, natürliche Gaben hast, sind die Geistesgaben für dich offen? Und der Paulus sagt, wir sollen diesen Gaben, vom Geist gegeben, haben, gegeben worden sind, nachjagen. Wir sollen sie nehmen. Wir sollen die Gaben erwarten. Wir sollen sie beherbergen. Wir sollen sie empfangen, weil wir sie brauchen, damit unsere Gemeinschaft eins ist. Gaben sind nie, denkt einfach für mich. Es geht nicht darum, dass, wenn ich Gaben habe, dass ich mich davor präsentieren kann und alle dann denken, was für ein cooler Typ. Gaben sind nicht gegeben, damit die gross rauskommen. Gaben sind gegeben, damit sein Reich präsentiert wird als ein Reich der Kraft und nicht von der Theorie. Und in den vergangenen Jahrhunderten hat man alles Mögliche unternommen, um den Fluss von diesen Gaben, die Kraftwirkungen abzuwürgen und zu versandeln zu lassen. Theologen, und es gibt heute noch Richtige, die sagen, mit dem Ende des vom, vom Neuen Testament, also wo das Neue Testament nachher der Kanon äh, geschrieben war, gibt es keine Geistesgaben mehr. Da wird, gibt es Bibeln, die du kaufen kannst. Und wo dort in den Erklärungen nachher steht, dass das Wirken von Geistesgaben nur für die erste Generation Christen war. Und nachher ist fertig die Geistesgabe Weil wir haben ja jetzt Vollkommenes. Vollkommene, wird dargestellt als Wort von Gott. Das ist Vollkommene. Jetzt brauchen wir Geistesgaben nicht mehr. Mal, jetzt brauche ich Geistesgaben, weil ich erlebe, dass das wo in diesem Wort steht, wahr ist. Wenn der von Toten auf Erwachung steht, aber mir nie das Erleben ist, es denn wahr, dann ist es ein für wahr halten. Wenn es dort steht, dass ich kann, dass ich dort, wo der Geist vom Herrn ist, dass dort Freiheit ist, wenn das steht in der Bibel, der wollte die Freiheit in meinem Leben erleben. Wenn ich die Freiheit nicht persönlich erleben kann erleben, dann hört man doch auf mit dem Zeug. Ach wirklich? Dann verbringen wir doch lieber, dann gehen wir jetzt raus und wir machen ein schönes Morgen mit allen. Dann sind wir wenigstens nach dem Lieb gestärkt, wenn wir da rausgehen. Aber meine Birne muss ich mir nicht füllen lassen mit irgendeiner Quatschtheorie, wo mein intellektuelles Wissen vergrößert und da unten hier verhungere ich und gehe rein. Sondern die Kraft muss sich in meinem Leben auswirken. Die muss sich auswirken. Und dort, wo ich das Gefühl habe, es ist eine Diskrepanz da zwischen dem, was ich erlebe und zu dem, was steht und zu dem, was ich brauche, dann soll nicht Resignation und Enttäuschung in mein Leben kommen, sondern dann will ich mich auf die Zöcke machen und diesen Gaben und diesen Sachen neu jagen. Neu jagen. Ist es uns wichtig, dass wir mehr haben von seinen Gaben, mehr haben von seinen Kraftwirkungen unter uns? Weil diese Gaben, die tun uns nachher gut und tun die Einheit, die wir hand bestimmen. Ich habe eine neue Offenbarung bekommen, was Einheit ist. Einheit ist nichts damit zu tun, dass wir alles das Gleiche sehen und das Gleiche wenden. Höchstens eben, wenn es ausgerichtet ist auf ihn, wenn wir alle miteinander eins sind und mehr von seiner Gaben wollen, mehr von seiner Herrlichkeit wollen, mehr von seiner Freiheit haben, dann sind wir eins. Und dann mag es, es leiden, dass wir andere Meinungen haben in den alltäglichen Sachen. Der bringt uns das nicht auseinander, weil wir erkennen, die Gabe, die wir haben, die sind einander gegeben, damit unser Organismus als Jahre auch gestärkt und aufgebaut wird. und wir miteinander sein Reich ausbreiten und die Welt um uns herum erkennt, wer er ist. Hey, mir hat das so gepackt, wo ich das vorbereitet habe. Mir hat das so gepackt, wo ich gemerkt habe, um was es geht. Und ich komme jetzt zum zum Schluss dann langsam, zuerst zeige ich euch denn nochmal ein Zeugnis. Ich glaube, es tut uns einfach gut, das Zeugnis. zu sehen. Es tut uns einfach gut. Und ich rede, nachher mache ich dann den Abschluss. <lacht> Aber jetzt schauen wir zuerst nochmal das Zeugnis. Wir
1: haben erlebt, wie Gott uns finanziell versorgt. Und zwar haben wir Anfangsjahr schon den ganzen Lohn bekommen von den Firmen wo die Pascal mit einem Jahresvertrag gemacht hat. Und ähm, nach der Hälfte des Jahres kam die erste Firma und hat abbrechen wegen Corona abbrechen, weil sie auch ihr Geld ähm, haben müssen hüten und Dann waren wir plötzlich vor dieser herausfordernden Situation, gewesen, dass wir mehrere Tausend Franken haben müssen zurückzahlen und Wir konnten dann ähm, dieser ersten Firma das können überweisen. Und haben wir das bezahlt, kommt die nächste Firma und hat auch noch 7'000 Franken zurückwollen und ähm, ja, dann waren wir dann wie von dem Punkt, gewesen, wo wir gesagt haben, hey, das können wir jetzt gerade nicht mehr zahlen, ähm, wo wir nicht gewusst haben, woher wir das nehmen
0: sollen. Jesus sagt an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass wir uns nicht sorgen sollen. Zum Beispiel in Matthäus 6, wo er sagt, äh, wir sollen uns nicht um unser Leben sorgen oder was wir essen, was wir anlegen sollen. Und in Matthäus 7 steht, äh, dass, wer ihn bittet, dem wird er geben. Mit dem Beispiel, wo er sagt, wenn ein Kind zum Vater kommt äh, und ihn nach Brot fragt, dass er ihm nicht wird steigen
1: wird. Wir haben dann Gott einfach gebeten, um ein Wunder, weil wir gewusst haben, er ist unser Versorger und er hat schon immer für uns geschaut. Und es war dann eine recht spannende Zeit. Gewesen. Wir haben erlebt, wie der Pascal innerhalb von einer Woche drei Hochzeitsanfragen bekommen hat. er hat zwei Paarshooting-Anfragen bekommen, der Nachbar ist gekommen, eine Firma hat telefoniert mit ihm und so weiter, es sind einfach mega viele andere Türen aufgegangen, wo wir gemerkt haben, es ist mega etwas am wirken ähm, und wirklich etwa zwei Wochen später oder so sind wir dann tatsächlich an dem Punkt dass wir haben können, die ganzen 7000 Franken zurück überweisen. Ich habe dann vor lauter Freude habe ich selber erzählt als Zeugnis. Und die Person hat uns gesagt, sie möchte uns auch finanziell segnen. Und zwar haben wir 5000 Franken, wie gut, wo wir in etwas investieren können. Und wir haben dann das Geld mega brauchen können, in ein Auto zu investieren. Und sind so gerade noch zu einem neuen Auto gekommen.
0: Einfach ein weiteres Musterchen von dem, was Gott tut. Und ich glaube, wenn ich jetzt euch interviewen würde, dann gäbe es noch so viele Geschichten, wo du und ich auch erlebt haben. S. Vreni Haller zum Beispiel hat mir gesagt, sie hat die Bankkärtchen verloren und hätte es nicht mehr gefunden. Und hat ihre Handtasche, wo sie gemeint hat, sie hätte es x-mal ausgelernt und dort verlesen und wieder versorgt und es nicht gefunden. Und dann hat sie gemeint, so, jetzt muss ich die Bank anrufen, ich muss es sperren, ich habe es verloren, es kommt nicht mehr hat das eine Karte zu segnen, dass dort, was es ist, nichts passiert. Und hat nochmal den Eindruck, gehabt, dass sie sollen die Tasche schauen, er hat die Tasche nochmal aufgemacht und es liegt zu Kannst du nicht machen. Das ist seine Kraft, die wirkt. Das seine Kraft, die wirkt. Das ist so genial. Ja, streben wir nach seiner Kraft? Ja. wenn wir seine Gaben in unserer Mitte? Ja. So genial, Halleluja! Dann lasst uns das jetzt auch tun. Im 2. Korinther schreibt der Paulus, der Herr aber, das ist der Geist. Und dann weisset ihr, wie es weitergeht. Dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Freiheit zu empfangen. Wenn du frei bist von der Lasten, frei bist von den Sünden, frei bist von dem, der dich drückt, dann bist du frei. Dann hast du hier Platz, wo du empfangen kannst, seine Gaben. Und ich habe gemerkt, etwas von dem, was wichtig ist für mein Leben zum Gaben empfangen ist, in der Freiheit die jetzt empfangen. Und vielleicht ist jetzt für euch das witzig, komisch. Wie komme ich jetzt plötzlich noch mit der Freiheit in der wo ich doch bei der Gabe gsi Aber weil es der Grieche Geist ist. Gott, der Geist ist, und wir sollen verwandelt werden in seine Herrlichkeit, wie es da auch im Vers 18 heißt. «Wir schauen mit aufdecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr zum Geist wirkt.» Dann ich denke, «Ah, okay, wenn ich verwandelt werde und in Jesus ja die Fülle der Gaben gewohnt hat, dann will ich doch die Gaben auch, damit die Fülle von Jesus in mir wohnt und ich verwandelt werde.» Und was ist und was ist nötig für das, dass ich frei bin? Ich muss frei sein. Wenn ich nicht frei bin, kann ich doch die Gabe gar nicht empfangen, oder? Oder nicht? Sind ich da falsch? Wir brauchen die Freiheit. Dort, wo der Geist vom Herr ist, ist Freiheit. Ist Freiheit hier heute Morgen? Sind wir frei? Wir sind frei. Hast du Jesus im Herz? Bist du ein Kind von Gott? Gut, dann steht dann nichts im Weg. Nichts. Hast du eine Enttäuschung erlebt? Wenn wir eine Enttäuschung erlebt haben, wenn wir Schmerzen haben, wenn Sachen nicht okay sind bei uns, dort ist das Kreuz. Silvan hat es heute Morgen gesagt, dann geben wir es als Kreuz. Dann geben wir es als Kreuz. Damit wir können empfangen was für uns an geistlichen Schätzen parat ist. Dass wir den Reichtum in unserer Mitte haben. Damit die Welt sieht, wer Jesus ist. Damit die Menschen draußen sehen, dass wir einen Gott haben, der lebt. Einen Gott haben, der da ist. Es ist so genial. Und ich würde mit euch jetzt einfach das proklamieren und mit euch ein Lied singen. Und ihr dürft gerne kommen. Ich glaube, wir brauchen neue Fülle. Ich habe es empfinde, in der Zeit, wo der drin leben, wo so viele schlechte Nachrichten um uns herum verbreitet werden, brauchen wir eine neue Fülle von seiner Gegenwart. Eine neue Fülle von seinem Heiligen Geist. Eine neue Fülle von der Freiheit, die in unserem Leben regiert. Dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Und das heisst, dort, wo du bist, dort ist die Freiheit. Und ich möchte das proklamieren mit euch, mit dem Lied proklamieren. Und in dieser Zeit bitte euch dort, wo ihr seid, daheim oder im Muen oder zu Zrinach oder da, dass wir unsere Herzen aufmachen. Das ist meine Anwendung für heute Morgen. Und erwarten, dass seine Kraft wirkt und uns füllt mit der Fülle von ihm, wo du da rauslaufst und merkst die nächste Woche, wie die, seine Kraft dich verändert hat. Mehr von ihm, mehr von seinen Gaben, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von dem, was er für uns da hat es Mehr von dem, dass wir nicht allein sind. Mehr von dem, dass wir mit allem ausgerüstet sind. Mehr von dem, dass er unser Versorger ist. Mehr von dem, dass er unser Heiler ist. Mehr von dem, dass er alle Macht hat. Mehr von dem, wer er ist. Und seine Gaben sollen in Fülle unter uns wohnen. Die Wirkungen von seiner Kraft sollen in Vielfältigkeit, in neuen Dimensionen unter uns wohnen. Es soll neue, neue Formen geben von dieser Kraft, wo die sich auswirkt in unserem Leben. Und du sollst gesegnet sein mit der ganzen Fülle von seinem Heiligen Geist. Amen.